0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante que ha marcado una brecha a nivel social de una manera impresionante. Yo pensé que no tenía mayor relevancia, que no era algo tan digno de ser tomado en cuenta. Pero estos días lo he estudiado, lo he analizado y he concluido que es muy importante, que es algo que nos afecta, que marca una gran pauta para hacer el cambio en nuestras relaciones sociales, y en nuestras relaciones personales. Ya sabemos qué es el género. Y cuáles son los roles de género. Ya sabemos que el... Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Y estés pasando un día increíble. Hoy voy a platicar contigo de un tema muy interesante y sobre todo muy importante que marca una brecha importantísima dentro de la sociedad yo pensé erróneamente que esto no tenía eh, mayor importancia ni presencia dentro de nuestra vida diaria pero estos días he estado analizando muy a fondo lo he estado estudiando y concluí que tiene una gran 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 relevancia ya no sé eh, qué es más importante dentro de las relaciones personales y relaciones sociales sobre todo. Porque por un lado tenemos la convivencia armónica y por otro lado tenemos cuestiones eh, meramente de género. Ya sabemos qué es el género ¿Y cuáles son los roles de género? Tenemos muy claro que el varón, el hombre, dentro de una sociedad, tiene un rol, un papel que debe de jugar, que debe desempeñar, y que la mujer tiene otro completamente distinto. Lo podemos intercambiar, claro, porque no es una regla, pero si echamos ojo a las cuestiones históricas, nos vamos a dar cuenta que antropológicamente y sociológicamente, el hombre salía y la mujer se quedaba dentro de la casa a eh, cocinar, a cuidar a los hijos, a dar este... Eh, esta cuestión de protección que era lo que le correspondía al hombre. Y el hombre es el proveedor, por excelencia. Y también, ya lo mencioné, el que brinda esta protección. Pero ahora, trasládate... ...al 2021... ...y en una pareja heterosexual... ...vamos a ir... ...tocando temas muy importantes... ...pero en una pareja heterosexual tenemos hombre y mujer... ...el hombre... ...debe proteger a la mujer... ...y entonces la mujer empieza a crearse esta idea... De que mi novio me va a cuidar, de que mi marido es quien me va a, a dar el sustento, aunque yo me quede en la casa cocinando, lavando, planchando y cuidando a los niños. Y él va a salir a trabajar y cuando salgamos a centros comerciales demás, yo voy a estar protegida por él. Entonces la mujer eh, hace como esta, eh, este espacio, como esta concha... De decir, eh, estoy protegida, mi esposo, mi novio, mi acompañante, me está brindando esta protección. Y el hombre de inmediato tiene implantado este chip, de cada que yo salga la voy a tener que cuidar. Y aquí vamos a ver esto importantísimo. ¿De quién vas a cuidar? ¿A tu novia o a tu esposa? De otros hombres. O la puedes cuidar de otras mujeres, claro está. Pero el hombre cuida de otro hombre. Te protege de lo que otro hombre pueda hacerte. De aquí que la mujer viva con miedo, que se crea una víctima, esto independiente de que eh, el ser mujer te convierte lastimosamente en un blanco de, eh, de ser víctima de violencia, de acoso y de demás eh, atrocidades que puede causar el ser humano. Pero entonces el hombre en una pareja heterosexual protege a la mujer. ...por cuestión de fuerza... ...por cuestión de género. Pero... ...a veces... ...necesitamos voltear... ...a ver... ...que el hombre no es el único que debe proveer... ...esta protección. La mujer también puede y debe... ...proteger al hombre muchas personas están en desacuerdo conmigo pero si nos vamos a relaciones eh, justas y equitativas lo que yo hombre, te estoy ofreciendo a ti mujer es lo mismo que yo espero de ti y esto es tan sencillo como vamos en la calle tomados de la mano y yo te protejo de cualquier peligro en el que estemos expuestos mientras vamos caminando. Pero cuando yo estoy en el cajero, cuando estoy, no sé, pagando o estacionándome o cualquier cosa, pues tu mujer, también debes de protegerme, de cuidarme, de estar pendiente de que nada me suceda. Y son acciones chiquitas, muy simples, pero que funcionan y que van cambiando. No estoy diciendo que la mujer tenga que convertirse en la protectora. Simplemente que durante muchos años nos han dicho protege a tu novia, protege a tu esposa, protege a tu amiga. Y las mujeres viven con este miedo, pero también las mujeres durante mucho tiempo se han autodenominado a sí mismas como las débiles, las vulnerables. Y esto en parte es cierto, estamos en una desventaja genérica y en una desventaja eh, por cuestiones de brechas de género brecha salarial, donde la violencia a la mujer es un problema latente, pero no significa que tenga que ser así por siempre. Estamos a más de 100 años de eh, lograr una completa equidad, pero tampoco significa que las mujeres deban de seguir eh, cómodas esperando a que un hombre les resuelva la vida. Me da mucho gusto saber que hay mujeres que día a día salen a hacer su vida sin esperar que llegue este príncipe azul a rescatarlas. Mujeres fuertes, mujeres que están empoderadas y que saben trabajar, eh, no no de forma eh, fáctica, sino de una manera eh, interior. Trabajan en su inteligencia emocional, en la asertividad, en la sororidad. Estas mujeres que saben y se conocen, Y que dicen, bueno, estudié, conozco de esto, conozco de aquello, sé hacer un flan, pero también eh, sé de leyes, sé de química, sé de biología, sé de medicina. Y salen a trabajar de eso que estudiaron, a ejercer su carrera universitaria. Las que no tienen una carrera universitaria y saben cocinar, y saben coser, y saben planchar, y saben lavar, y saben hacer estas cosas. Le dan la vuelta. Y dicen, bueno, pues sé coser, pues voy a ser modista, voy a ser costurera. Sé cocinar, voy a poner una cocina económica. Voy a dar tacos de canasta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Las que dicen, bueno, lavo y plancho... Pongo una lavandería, pongo una tintorería, hago esto. Saben trabajar y saben hacer las cosas porque conocen los alcances que tienen. Y ya no dependen de un hombre, ni económica ni emocionalmente. Y aquí el hombre no sale sobrando. Esto es importante que lo mencione, no sale sobrando. Pero el hombre ya no juega este papel importantísimo o más bien protagonista de la protección. De que si yo no le abro la puerta del auto, ella no se sube y no puede hacer algo. Si yo no le abro la puerta, si yo no le hablo, si yo no la invito a salir, ella no va a hacer nada. Ya no es así. Las mujeres ya no sienten esta necesidad de que el hombre tenga este rol de sobreprotección de decirles pobrecita eres débil que también durante mucho tiempo se tradujo a eres una inútil y sin mí no eres nada y se escucha muy crudo cuando lo dices así pero voltea a ver en la gente mayor En nuestros abuelos, bisabuelos En conocidos, en los compadres Cómo él es quien llega y dice Estoy aquí, dame de comer Y ella le cocina y lo atiende Y preguntas, ¿por qué aguantas tanto? Y te van a decir, ¿por qué a estas alturas de mi vida qué me queda si me quedo sin marido me quedo sin nada. Porque ¿qué voy a hacer? Entonces es ah, aguantar por una relación de poder. Cuando nadie debe de aguantar nada. Y además que es una dinámica que ellos saben que han vivido durante años. Y antes estaba bien, pero hoy día ya no está bien. El hombre protege, sí. El hombre provee, sí. El hombre da, sí. Pero el hombre también quita. La mujer protege, provee, da y quita también. Pero ya no se trata de una dependencia o de una codependencia emocional. Porque durante décadas y me atrevo a decirlo así durante décadas, nos hicieron codependientes unos de otros. Mijito, aguántate los golpes de tu papá, ya sé que te duelen. Sí, aguántate. Porque a mí también me pega. Pero si él se va, ¿qué vamos a comer? Entonces aguántate el golpe, aguántate el ojo morado... Y encima del ojo morado ponte el bistec que compramos con su dinero y que además es lo que vamos a comer. Ahora ya no. Pero muchas familias que yo conozco son así. Y funcionan bajo este estándar. El papá, además de ser machista y misógino, es golpeador violento. Y es violento de manera física, emocional, patrimonial, económica No te suelto unas cachetadas Pero no te doy para el gasto No te jalo el cabello Pero hoy no usas el coche No te grito y no te insulto Pero hoy no te hablo Cocíname, dame de comer, pero en toda la cena no te hablo. Y nos dormimos enojados, sin hablarnos, sin decirnos buenas noches, sin decirnos te quiero. Eso duele, eso lastima. Y hay mujeres que ejercen la misma violencia. ¿Cuántos casos hemos conocido por periódicos, por series, por películas, que la mujer es abusiva y que la mujer se convierte en una asesina, ya sea por hartazgo o por simple gusto. Ambos están mal, pero antes era un poquito más justificado que el marido te hartó y lo mataste. Lo descuartizaste, lo hiciste en pozole, lo hiciste en tamales o le enterraste en una aguja. O... Porque si alguien se chutó todos los episodios de mujeres asesinas, soy yo. Y lo justifican, dicen, el marido le fue infiel, el marido no sé qué, el marido, el novio. El... Pero cuando no hay un motivo, cuando la violenta es ella, el hombre es quien necesita protección. ¿De quién? De una mujer. Y cuando el violento es el hombre, la mujer necesita protección de ese hombre. Pero de forma genuina, ¿quién necesita protección de quién? Visto desde esta óptica de que todos pueden ser un peligro eh, inminente y un riesgo latente... Todos necesitamos protegernos de todos. Y yo tengo a mi pareja y yo lo protejo y él me protege. Tengo a mi novia, yo la protejo y ella me protege a mí. Es cuidarnos entre los dos. Pero ahora vamos a brincarnos una piedrita más en este charco. ...tenemos relaciones homosexuales... ...y aquí te preguntan... ...¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Como para qué es importante saber eso? Yo siempre he tenido la respuesta a esta pregunta... ...y la respuesta para mí es muy clara... ...los dos somos los hombres... ...y los dos somos las mujeres... ...no necesitamos buscar quién es quién... Porque si yo quisiera andar con una mujer, andaría con una mujer. Obvio, estoy con un hombre porque el hombre tiene eso que me gusta que la mujer no tiene. Y no nos vamos a ir a hablar de los genitales. Que a lo mejor dices, bueno, soy hombre y puedo entender mejor la mente del hombre... Puedo entender un poco mejor cómo funcionan las emociones, cómo va eh, eh, funcionando, cómo avanza todo este tren de las relaciones, siendo con un hombre. Porque muchos hemos pasado por esto, de decir, es que quiero entenderte, quiero entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando eres un hombre y andas con un hombre... Quizás se te aclara más el panorama. Y es una forma muy utópica de ver las cosas. Siendo homosexual dices, bueno, esto pasa. Y siendo heterosexual también dices, bueno, me gusta. No quiero comprender a, a las mujeres, no quiero entender el dolor, no quiero hacer esto porque a veces es escarbarle en cosas que duelen y duelen muchísimo pero no lo quieres entender porque no quieres vivirlo y cuando eres homosexual entiendes las cosas porque vives con un dolor porque todos los días se convierten en un reto y siendo homosexual o siendo heterosexual, sobrevives a lo que pueda pasarte. Desde el camión, desde el poste, desde el, de la bici, desde el caerte en una coladera, que te caiga un rayo, que te enfermes, que ahora que caigas preso de la pandemia, un montón de cosas. Pero cuando eres homosexual, ¿quién es el hombre, quién es la mujer y quién protege a quién? Pues los dos. Si es una pareja de lesbianas, las dos se protegen. Si son dos hombres, los dos se protegen el uno al otro. Y claro que existen relaciones homosexuales violentas. Y claro que hay lesbianas que se agarran del chongo y se pegan y se dejan moretones y se muerden y se rasguñan y... Lo mismo pasa con los hombres y lo mismo pasa con las relaciones heterosexuales. Pero al punto al que quiero llegar es, todos necesitamos protegernos de todos. Debemos derribar este pensamiento de decir, él es el hombre y me tiene que proteger, porque yo soy mujer. No. Porque antes el hombre... Era el depredador del hombre. Pero ahora ya no. Ahora ya hablamos de que todo mundo. El humano es depredador. De humanos y de animales. Y de plantas. El humano es depredador de todo. Y corresponde. Ir cambiando la mentalidad. Todo mundo ahorita está diciendo, estoy en proceso de deconstrucción, me estoy deconstruyendo. Pero la deconstrucción no es algo que hagas hoy y termines mañana. La deconstrucción toma años. Y puedes cambiar tu pensamiento en una cosa, morirte y no haber cambiado en otra. Y lo vemos tan sencillo como no tengo problema con la gente homosexual. Pero cuando dices pero en una frase, ya valió tu intención. De nada sirve. No tengo problema con la gente homosexual, pero que no sea mi hijo, que no sea de mi familia y que no sean mis amigos. No tengo problema con tu mamá, mi amor, pero que no venga a meterse a mi casa. Ay, mi vida, amo a tus hermanos, pero que no estén aquí, que no pidan subirse a mi coche. amo ese color de cabello pero se te ve mejor el otro y creemos que estamos deconstruyéndonos y que al aceptar la homosexualidad el transgénero la transexualidad la bisexualidad ya ahí se quedó pero no no nos estamos deconstruyendo con cosas así. No estamos deconstruyendo el machismo de un día a otro. Es un proceso que va a tomar años. Y que si lo vemos en línea recta, estamos en el 2021 y podemos llegar al 2100 y todavía nos va a quedar mucho camino por recorrer por supuesto que estamos viviendo mejor y esto es entre comillas a como se vivía en 1920 en 1870 en el 1600 claro que se está viviendo en mejores condiciones pero también hay periodos de la historia en donde se vivía muchísimo mejor y ahorita tenemos pandemia tenemos ola de violencia, tenemos discriminación, tenemos xenofobia, tenemos misoginia, tenemos machismo, tenemos eh, porofobia. O sea, tenemos un montón de cosas. Y tenemos clasismo, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, bifobia, gordofobia. De todo tenemos supuestamente una fobia y una postura que no nos gusta. Te pregunto a ti, entonces ¿cómo debes de proteger a tu pareja? ¿De quién? ¿De la persona o de sus pensamientos que trae arraigados? ¿De sus costumbres? ¿De sus introyectos? ¿De sus prejuicios? Yo soy hombre, pero yo espero que un hombre me proteja... De igual, fan, de, sí, de igual manera y de igual forma que una mujer me protege hay muchas mujeres que necesitan protección de las mismas mujeres y de hombres y estos hombres y mujeres de los que necesitamos protección pueden o no ser integrantes de nuestra familia al final familiar o no, todos formamos parte de una sociedad. Ahora yo te pregunto, ¿quién necesita protección? Todos. ¿De quién necesitas protección? De todos. ¿Quién esperas que te proteja? Todos. Porque así estamos haciendo una equidad. ...estamos siendo justos... ...tenemos paridad de género... ...tenemos igualdad de género... ...y tenemos equidad de género... ...pero si yo sigo diciendo... ...mijita... ...dile a tu novio que te cuide... ...que te proteja... ...y al otro no... ...ahí estamos en un error... ...estamos cayendo en el que... ...pobrecita mujer pobrecita no se puede cuidar, necesita de alguien que esté ahí y tú, aunque estés en peligro, aguántate y cuídate a ti mismo y cuida al otro. Cuando la realidad es, Diego es responsable de cuidarse a sí mismo, pero espera que su alrededor lo cuide Porque él va a corresponder De la misma manera a ese cuidado Y para mí es muy sencillo Quien me cuida y quien me protege Tiene mi cuidado y mi protección Y quien no Pues lo siento Y quien no me cuide y no me protege Se convierte directamente En un peligro para mí En un depredador para mí pero aún así, el depredador tiene un depredador más grande. Espero hayas disfrutado este episodio en el que saqué la fuerza. Tenía mucho, mucho, mucho que decir, mucho que hablar. Porque este tema yo ya lo tenía planeado. Estaba dentro de la agenda. Pero en estos días de verdad que me di cuenta, en un montón de lados, cómo a la mujer se le dice, búscate a alguien que te cuide. Y búscate a ese que te cuide y que se pueda cuidar a sí mismo. Quizás suena como que me desahogué. Pero es que lo analicé desde tantos puntos. Hice un polígono tan grande. Que en cada arista y en cada vértice encontré. Una situación. Que he vivido o que he visto. En donde dije esto. Esto es lo que sucede. Ojalá. Lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.